0: Buenos días a todos. Gracias por su presencia en esta Casa de la Iglesia a estas horas de la mañana. También pedirles disculpas por el envío tan tardío ayer de la nota de prensa cuando fue posible y agradecer que hayan, que hayan podido venir a esta hora la que le hemos convocado. Les hemos convocado de manera especial por el tema de la, de la jura de la Constitución de la Princesa Leonor para que no, no coincidiera demasiado con sus otros trabajos. ...tan importantes y tan necesarios. Vamos a dar cuenta de los trabajos de la Asamblea Plenaria Extraordinaria... ...que la Conferencia Episcopal eh, ha celebrado en la tarde de ayer. Ha sido online y presencial. Han acudido un grupo de obispos, 31 obispos de manera presencial... ...57 de manera por videoconferencia. También han asistido, fueron invitados el presidente y secretario general... De la confer. Asistieron pues Jesús Díaz Ariego y Jesús Miguel Zamora, el secretario y la secretaria general adjunta eh, Silvia Rozas. Estuvieron ayer presentes en la asamblea plenaria. Es la cuarta asamblea plenaria extraordinaria que ha celebrado esta conferencia episcopal. Celebró una en el año 81, presidida por Juan Pablo II. Fue la primera vez que visitó España. 82, perdón. También ha habido una asamblea plenaria extraordinaria en 1999 con motivo de la peregrinación a Santiago en 2006 y esta ha sido la cuarta asamblea plenaria del Episcopado Español. Para dar cuenta de los trabajos que se han realizado, ha estado centrada, como saben ustedes, en la cuestión de los abusos sexuales cometidos por algunos miembros de la Iglesia y eh, para dar cuenta de los trabajos están con nosotros el presidente de la Conferencia Episcopal, don Juan José Humeya, Cardenal Omeya, arzobispo de Barcelona. Y también el secretario general de la Conferencia Episcopal, don Francisco César García Magán, que es obispo auxiliar de Toledo. Tiene ahora la palabra el presidente de la conferencia.
1: Pues buenos días a todos y gracias por este madrugón. Y estáis aquí presentes al punto de la mañana. Pues como decía don José Vera, eh, tuvimos la reunión ayer de sesión extraordinaria y analizando todo el tema de los abusos una vez más, lo hemos hecho en esta asamblea plenaria, pues hemos manifestado y les manifiesto también el sentir de todos los obispos de dolor por el daño causado por algunos miembros de la Iglesia a lo largo de, de, de la historia y sobre todo de estos últimos años y que está en el informe del defensor del pueblo están recogidos también y en otros informes que van saliendo el dolor y a la vez reiterábamos y reitero la petición de perdón a las víctimas por ese dolor a ellos son ellos el centro y los tuvimos muy presentes en esa en ese rato de, de compartir nuestros sentimientos y nuestras opiniones también manifestamos allí además del dolor y la petición de perdón y yo lo hago en nombre de todos, el trabajar conjuntamente en la reparación integral de las víctimas, en el acompañamiento de ellas, y profundizar en el camino para su protección y sobre todo la prevención de abusos. En eso estamos, llevamos tiempo en las distintas oficinas que tiene la Iglesia y que tiene también la Comunidad Episcopal para coordinar, estamos trabajando en esa línea. Gracias a Dios, yo creo que en eso se nota un antes y un después, desde que se ha tomado pues, este, esa iniciativa de colaborar y trabajar más por restaurar y reparar todos esos daños causados. Duelen los abusos cometidos en la Iglesia, decíamos en la nota y lo vuelvo a leer. Sorprende también, y lo digo con toda humildad, pero lo digo con toda confianza, la extrapolación que se han hecho, sobre todo algunos medios de comunicación han hecho, de los datos obtenidos en la encuesta adjunta al informe del defensor del pueblo. No corresponde a la verdad y representa que representan ni representan al conjunto de sacerdotes y religiosos que trabajan realmente con entrega en su vida al servicio del reino. Nos duele el hecho de, de, de esos abusos dentro de la iglesia, pero a la vez nosotros creemos que esos, nuestra extrapolación no corresponde porque la realmente sí Seguimos las, las cuentas matemáticas, yo creo que estaríamos todos metidos en esa, en esa, en esa dinámica de los abusos, ustedes y yo, y yo creo que eso no está bien hecho, nos parece a nosotros desde nuestra percepción que somos de letras y no de matemáticas. Esto es lo que estuvimos hablando ayer y luego pues ya ustedes pueden hacer las preguntas que correspondan y hasta lo que quieran hacer. Muchas gracias.
0: Don César García Magán continúa con el...
2: En, los trabajos, en el desarrollo de los trabajos. Sí, buenos días a todos y a todas. Pues eh, bueno, el primer punto del orden del día era sobre el informe del defensor del pueblo, como ya ha aludido el presidente. Hemos valorado, los obispos, ese, ese informe de, del defensor. Él fue invitado a que participara en la Asamblea Plenaria, pero se excusó porque tenía asuntos personales, que es lo que le impidió estar físicamente presente. Se ha realizado una primera valoración, una primera aproximación al informe que es amplio, como saben, son más de 700 páginas y de manera especial pues se ha valorado ese testimonio recogido de las víctimas, porque es como el corazón de ese informe y es poner, pues, como decía el presidente, a las personas, a las víctimas en el centro también se han considerado valiosas las recomendaciones propuestas en el, en el informe. Entonces, pues desde esa base, la Asamblea Plenaria hemos considerado que unirnos a, esa petic a esas peticiones del Defensor del Pueblo que para urgir a, al Estado, a las Administraciones Públicas, poner en marcha pues, las recomendaciones a sus distintas instituciones, ¿no? para que todos todos podamos poner y colaborar fin a esa lacra que es un problema social de toda la sociedad como señala el mismo informe del Defensor del Pueblo. Hay que para afrontar las causas del problema y perpetuarlo y no perpetuarlo en el tiempo, pues hay que considerar todo ese marco de referencia general. Además, pues estamos por supuesto a favor de una reparación integral a las víctimas a todas las víctimas, todas las víctimas sin, exce sin excepción de en qué ámbito o en qué marco se han producido el abuso. Sobre la auditoría, que era el, seg el segundo punto del orden del día de, de esta plenaria extraordinaria, sobre la auditoría que la conferencia en febrero de 2022 encargó al despacho Cremades Calvo Sotelo, pues el señor Cremades compareció con algunos miembros de su equipo en la Asamblea Plenaria y allí pues, hemos escuchado la solicitud que él manifestó y las motivaciones de una ampliación en el plazo de la auditoría. La asamblea plenaria ha decidido, pues, posponer a la próxima asamblea ordinaria, la próxima asamblea plenaria ordinaria, que se celebrará del 20 al 24 de noviembre, la decisión sobre la encomienda realizada al despacho Cremada de Calvo Sotelo en febrero de 2022. En relación a las recomendaciones propuestas por el informe del defensor del pueblo. Pues hemos visto también que no pocas de esas recomendaciones convergen, están en la misma línea de un trabajo que ya se viene haciendo, sea en la Conferencia Episcopal, sea en las diócesis, de hace ya tiempo, en cuanto a prevención, en cuanto a acompañamiento de, de las víctimas. Los obispos han decidido también, fue una decisión de la Asamblea Plenaria, encargar al Servicio de Protección de Menores de la Conferencia Episcopal que es un servicio de coordinación con las oficinas de protección de menor de las diócesis pues un, elaborar un itinerario de aplicación de esas recomendaciones sobre reparación prevención y formación y ese itinerario pues será presentado y se implementará en la próxima Asamblea Plenaria Ordinaria de noviembre eh... ...junto a la responsabilidad de la Iglesia en la cuestión de los abusos... ...por lo que los obispos de los miembros de la Asamblea Plenaria han pedido perdón... ...como acaba de, de explicitar el presidente de la conferencia... ...ese informe del defensor del pueblo pues presenta una visión general... ...del problema, de ese problema social que va más allá de la Iglesia... ...un problema social lo que, a, que afecta a instituciones públicas y privadas... Y, por lo tanto, debe haber, en aras de esa centralidad de las víctimas, una respuesta integral y colectiva al problema. De todas formas, reiteramos, como ha dicho también el presidente, que aquí no podemos entrar en el tema o basarnos en el tema cuantitativo, puesto que un solo caso de abusos es intolerable. Tuble, entonces, hay que apuntar en la cualidad y no en la cantidad, como el mismo defensor del pueblo dijo también en la presentación de su informe, que él no quería subrayar el tema de la cantidad, sino el de la cualidad. Llevamos a la Iglesia Católica en España, eh, la diócesis, la vida consagrada, como ha dicho el, el director de la Oficina de Información… Eh, participaron también, estuvieron presentes los religiosos a través de la directiva de CONFER, pues llevamos años trabajando en poner fin a esa lacra y desde luego hay un compromiso para seguir trabajando en esa línea. La Iglesia quiere contribuir y prestar esa labor social a erradicar los abusos sexuales de la infancia en la Iglesia y en todos los ámbitos de la sociedad. Y ponemos al servicio de, de todos, de la sociedad, pues ya la experiencia, la triste experiencia que tenemos en este camino con un espíritu de colaboración. Cuando presentamos, por ejemplo, el protocolo marco y la instrucción que se promulgó en, en la última plenaria, pues invitamos a representantes de, de otras iglesias cristianas, incluso de otras religiones, para ofrecerle nuestro, nuestro itinerario, cosa que unos y otros agradecieron pues de todo corazón y nos pidieron incluso pues materiales para ellos eh, aplicarlos y estudiarlos en su ámbito. En cuanto con otras informaciones de, de esta asamblea plenaria extraordinaria, Monseñor Joan Enrique Vives, que es el presidente de la subcomisión de seminarios y también el, el presidente de la conferencia, nos han informado a los miembros de la plenaria la invitación del dicasterio para el clero a los miembros de la asamblea plenaria para una reunión de todos los miembros de la conferencia episcopal en Roma el próximo 28 de noviembre con el Papa Francisco con los eh, con los eh, con los superiores del dicasterio para el clero y con el Papa Francisco en esta reunión la finalidad pues se van a abordar las conclusiones de ese trabajo que se realizó con ocasión de la visita a los seminarios de España al comienzo de este año entonces parece que finalmente ese trabajo ha sido ya hecho por los dos obispos eh, que hicieron la visita de Uruguay lo han entregado y ahora pues bueno pues eh, nos han convocado para tener un diálogo y reflexionar sobre eh, esa esa realidad y ese trabajo ese informe de la visita pues estos han sido los temas que tratamos anoche eh, ayer eh, fue un orden del día corto en extensión pero sí intenso en reflexión y en trabajo
0: muchas gracias pasamos entonces a a un turno de preguntas sobre las cuestiones de esta asamblea plenaria que están todos invitados. Jesús, llega el micrófono, decimos también el nombre y el medio y así.
3: Hola, buenos días. Jesús Bastante, de Religión Digital. Oh, hay un montón de preguntas, voy a intentar hacer muy poquitas, que no. supongo que los compañeros querrán. Y así eh... dejas alguna también. Sí, sí, claro. claro sí, sí, sí. Eh, bueno, en primer lugar, me gustaría una, una, una general, me gustaría preguntarle al a, a cardenal Lomella Haciendo balance de todo lo que ha pasado en los dos últimos años, sobre todo, qué, qué han aprendido de toda esta de toda esta polémica. Y luego, eh, un, un datito a, a don César, Cremades y su equipo estuvieron ayer aquí. Vale. Eh, cuéntenos qué hay de verdad en, en, en ese informe, porque se, ha contado, se han contado muchísimas cosas, que ya existe un informe previo, que ustedes tienen, eh, que no, el coste, que si ustedes han denunciado el... el eh, la, la vinculación del contrato que se planteaban se planteaban darle carpetazo eso que supondría si supondría que si ustedes denuncian el contrato no se podría publicar ninguno de los informes supuestos que puedan existir de cremades y, y cómo está la cosa y luego si estaba realmente prevista esta, esta asamblea esta asamblea plenaria porque se nos decía que sí para hablar de cremades pero el grueso de, de lo que se ha hablado no ha sido de cremades entiendo sino que ha sido el defensor del pueblo muchas gracias
1: si sí, me preguntaba sobre lo que hemos aprendido. Yo creo que la historia siempre aprendemos, pasa que siempre aprendemos todos tarde. Durante siglos hemos vivido con la esclavitud y al final la sociedad, la iglesia, todo el mundo, se dio cuenta que esto era un grave error, vivir despreciando a seres humanos igual que nosotros, ¿verdad? Y la esclavitud se abolió. Hay otras esclavitudes ahora, pero bueno. Y con eso hemos aprendido también, porque cuánto tiempo hemos sido conscientes de esos abusos, tanto en las familias como en la Iglesia, bueno, pues quitábamos a la persona de su lugar hasta que hemos tomado conciencia de que esto era una lacra que había que afrontarla y gracias a Dios lo hemos afrontado. En eso nos ayudamos todos, unos y otros, unos que lo denuncian, otros que lo reconocen y otros que actúan. Yo creo que eso ha sido muy bueno. Y hemos aprendido, sobre todo, a estar cerca, a escuchar, escuchar a las víctimas. Es horrible, es lo que ellos han vivido y cuando te lo cuentan se te pone la carne de gallina. Yo creo que eso es muy importante porque ahí empatizamos, no siempre logramos empatizar, pero yo creo que es una llamada a empatizar. Segundo, a poder acompañar en ese dolor, poder acompañar. Y tercero, en dar esperanza y últimamente, y por último, sobre todo, qué hacer para que esto no vuelva a suceder. Yo creo que eso es muy importante, todos esos protocolos de prevención, de formación que hemos ido adoptando, pues gracias a todos, porque todos nos han ayudado, desde Roma nos han ayudado, la misma reflexión, los mismos técnicos que tenemos en las diócesis y la comunidad episcopal, todos hemos ido trabajando pues para ir preveniendo y gracias a Dios. Tengo que decir desde que hemos tomado conciencia, de alguna manera los abusos, los sois conscientes vosotros, no solo aquí en España, sino en todas partes, han descendido drásticamente yo creo que eso es una buena noticia y ojalá continuemos en esa línea
2: sí don Jesús ah. eh, bueno de crema decirle que lo que es cierto lo que es verdad es lo que les he informado no de lo que eh, la decisión que se tomó ayer en la plenaria extraordinaria el ámbito de la rumorología es plural abierto y y bueno y, y además abonado eh, allí como he dicho él, compareció compareció el señor cremades con miembros de su equipo de su despacho y bueno él explicó reitero lo que dijo eh, por qué una ampliación por qué pedía más más plazo y, y bueno y se se acordó se acordó seguir trabajando ellos siguen trabajando nosotros y en noviembre pues eh, seguiremos hablando de, del tema eh, esa fue la, la realidad. Nosotros, evidentemente, él no ha entregado el informe, por lo tanto, no tenemos oficialmente el informe. Se ha ido informando progresivamente, pues hombre, en esa relación de confidencialidad de cliente con despacho, de cómo iban evolucionando los trabajos, evidentemente, porque ha sido, llevamos un año y nueve meses, y un año y ocho meses a día de hoy, y entonces bueno, nos han ido informando. Pero pero bueno eh, no no ha habido ese, ese informe entregado oficialmente. El señor Cremades informó la última plenaria. Hemos tenido casi todos los meses hemos tenido reunión del equipo de la conferencia episcopal pues con gente de su equipo. En esas reuniones participaban habitualmente los dos vicesecretarios. está aquí Don Fernando Barrio Canal, eh, está también don José Gabriel Vera eh, el coordinador de la oficina de protección del menor. un servidor. Y por lo tanto pues, pues bueno, y luego lo que decía usted que si era de para hablar de cremades, pues bueno, los, los obispos íbamos si a reflexionar sobre eso. Llegó luego la noticia de, de que se presentaba eh, el informe del Defensor del Pueblo y evidentemente pues también se hizo esa reflexión como, como he informado.
0: Una pregunta más ahí, ahí luego vamos viendo.
2: Buenos días, Javier desde Infomática Para el Cardenal Omeya le quería preguntar, eh, desde el viernes que salió el informe del Defensor del Pueblo, en los medios de comunicación triunfó el
4: relato de que en España hay 400.000 abusados por parte de la Iglesia. Entonces le quería
3: preguntar si ayer se comentó eh, si van a elaborar algún tipo de estrategia para darle la vuelta a ese relato, porque es la, el dato con el que se ha quedado
2: la, la sociedad española. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, para don, para don César, cuando hablan de reparación integral a todas las víctimas, entiendo que es eh, también reparación económica que saldría de, del dinero de la Iglesia. Muchas gracias.
1: Muy bien, gracias. Lo de los datos yo creo que la sociedad entera sabe sumar. Y entonces uno dice, bueno, ¿esto de dónde sale? No sabemos cómo han hecho la encuesta, que... ¿Qué tipo de preguntas han hecho? Es decir, hay una opacidad para llegar a una conclusión que no, no, no es lógica, no la vemos lógica. Y ustedes me imagino que además de letras también han estudiado matemáticas y uno dice, bueno, eso nos toca, ¿a cuánto nos toca cada uno? Y esto es lo que habría que de alguna manera desmentir. ¿Qué es lo que hay con esa intencionalidad de vender esa cifra cuando sabe todo el mundo que eso no es así? Yo creo que queda evidente. Por eso salí con esa decisión así un poco estilo... Omeya, que digo yo, estilo pueblo, esto es mentira, esto no, no corresponde a la realidad, que hay que sumar, y, y el defensor del pueblo no da esos datos, o sea, ¿quién ha, ha sacado esos datos? Bueno, ya, ya está, entienden ustedes perfectamente.
2: Eh, sí, eh, si me permite antes, en línea con lo que acaba de decir el presidente, si mantuviéramos esa extrapolación que se ha hecho de datos, se ha hablado de 440.000, que tampoco entraban exactamente los porcentajes que dice la encuesta, bueno, pues habría, tendríamos que, en esa extrapolación, entonces en España, como antes se apuntaba el, el presidente anteriormente, habría cuatro millones y medio de personas que habían sido abusados. Entonces, claro, pues el titular, si jugamos, vamos, si jugamos, si entramos en esa dialéctica hubiera sido ese, ¿no? Cuatro millones y medio de personas, lo cual pues se ve que, que es una barbaridad. Pero, por otra parte, reiterar que las víctimas que no son números, que no podemos jugar quedarnos encerrados en los números, porque creo que sería una falta de, de, de respeto. no Porque, aunque fuera una, dos, cinco, seis, tendrían el mismo derecho, el mismo derecho a, la, a, la, a la solicitud y al acompañamiento como si son decenas de miles. Por lo tanto, bien... Se ha solicitado también para ese análisis el informe completo al defensor del pueblo, o sea, los datos también de cómo se ha realizado el muestreo, las técnicas de la encuesta, también para nosotros poder hacer una reflexión pues profunda. Luego, con lo que decía usted de la, de la reparación, evidentemente esa reparación integral integra distintas perspectivas, no? Pues una perspectiva evidentemente de acompañamiento psicológico, una perspectiva de acompañamiento espiritual, para quien lo desee, para quien lo desee, hay víctimas que también lo han acogido y de hecho ya se está haciendo, y también, claro que sí, en esa reparación integral, pues una reparación económica, una reparación económica. Ahora, esa re reparación económica, pues nos gustaría, nos gustaría y deseamos, pues que fuera una reparación, lo que les decía antes, una reparación económica para todas las víctimas, para todas las víctimas, sin que se produjera una discriminación ni positiva ni negativa. Es decir, porque si hay víctimas, como constata el informe, de otros ámbitos y de otros medios, entonces esas las dejamos sin reparación. Estaremos creando ahí una clasificación aleatoria y perniciosa para las víctimas. Todas las víctimas son víctimas. Entonces, tiene que haber, tiene que haber pues ese, eh, esa, ese compromiso global. Si se crea un organismo al efecto, porque lo habla, por ejemplo, el defensor del pueblo, ¿no? que cuente con la participación de todos, en ese sentido, ¿no? La Iglesia está dispuesta a contribuir, pero bueno, ahí también pues tendría que estar implicada la comunidad educativa, federaciones deportivas, asociaciones, etcétera, por esa integralidad, esa totalidad de reparación. Si lo que nos interesa de verdad a nivel social es esa lacra. Y es lo que nos tiene que interesar, ¿no? Y para, empezando a los poderes públicos. Entonces, eh, para que no quepa duda que esto es un problema real, un problema social, que también está, está ha estado en la Iglesia, y que no, no es una cuestión de titulares ni de números.
5: recomendaciones del defensor es precisamente en este sentido crear un fondo de, de compensación. Quería saber si concretamente esa re recomendación se plantean aplicarla en ese itinerario que, que, van, que van a diseñar o que han encargado que se diseñe. Y también eh, otra otro de las recomendaciones eh, habla sobre la formación de los, de los seminaristas y al final de la nota se indica pues esa reunión a la que se les ha convocado a al Vaticano, eh, para hablar de esas visitas a los seminarios. No sé si ahí se ha podido constatar algo en esa visita y en, ese, en esa formación ya se ha eh, decidido cómo llevarla a cabo o si hay alguna idea al respecto. Gracias.
1: Hablo del tema de la formación y le dejo lo de la reparación. En el tema de la formación, yo creo que hay un algo que no es exacto, que dicen, como son célibes, pues están propensos al abuso. Mire, a nivel social, eh, donde más abusos hay es en las familias. Y están casados, la mayoría, ¿verdad? O sea, que no creo que sea ese tema. Eh, sí que tenemos que formar más, eh, evidentemente, a la persona en su madurez integral, total. Yo creo que ahí es una llamada, no solo al seminario, sino a toda la sociedad, que formemos a los chavales, a los ciudadanos, en esa dimensión afectivo-sexual, en, en la responsabilidad, en, 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 en todas las dimensiones, científica, afectiva, sexual y psicológica. Yo creo que eso es importante y eso lo tenemos muy marcado ya mucho antes por lo que llamamos la ratio fundamentalis, que desde Roma para todas las iglesias del mundo hay toda una forma de trabajo para la formación intelectual, afectiva e integral de la persona humana. Punto primero. O sea que Y en eso nosotros estamos incrementándolo para que los seminarios se hagan. Y lo que veo también, por otra parte, que unir ahora el, el, el tema de, de la llamada del Papa a informarnos de, de lo que ha sido la, la visita a los seminarios con este tema de los abusos sexuales, yo creo que no tiene nada que ver, Vengo de Roma, llegué el domingo por la noche, me dieron a mí la información del dicasterio de que el Papa nos convocaba para darnos el informe junto con la con el dicasterio del clero. Bueno, pues podemos unirlo, pero ahí no 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 tiene nada que ver. Quiero decir, él nos va a dar una información de cómo están los seminarios. Sí que pregunté, dije, pero es que nos van a estirar de la oreja, o qué Y me dice, no, el informe es positivo, pero siempre hay cosas que, que tenemos que revisar y que tenemos que que arreglar y tenemos que preparar de cara al futuro, no podemos vivir de la renta sino que ir preparando también un poco el futuro, igual que el sínodo va pensando cómo evangelizar en un mundo cambiante y te, hemos estado trabajando durante todo el mes en esa línea, yo creo que va por ahí es no es tanto unir cuanto dinamizar de cara al futuro también la formación de los, de los sacerdotes y también toda la línea de evangelizadora que tiene que llevar la Iglesia hoy en un mundo que está cambiando
2: Sí, mire, con la otra pregunta, como ya indicaba antes a, a don Javier de InfoVaticana, la Conferencia Episcopal está absolutamente de acuerdo con que se articulen esos mecanismos de reparación integral para todas, para todas las víctimas. Si es para todas, porque si es como decíamos, si es solamente para de la Iglesia, hay un 90% de las víctimas que no tendrían derecho a esa reparación y que quedan excluidas, lo cual no parece que se mantenga ese principio de igualdad jurídica de todos los ciudadanos de, de este país. Entonces, claro que participaríamos. Si es solo para víctimas de la Iglesia, ya estamos trabajando dentro de la Iglesia en esa reparación integral. Ahora, si se si, la, si se estipula, si se acuerda, pues hacer para todos, por supuesto, también se habló ayer, estaremos dispuestos a, a participar. Pero, de nuevo, mmm, pongamos siempre a todas las víctimas en ese centro y, por lo tanto, todas merecen ese acompañamiento. Y para nosotros también esa reparación, como he dicho, pues no... no queda reducida a una reparación económica, aunque en su caso también habría que integrarla, sino que es una reparación mucho más amplia, mucho más amplia, ¿no? que afecte a todas las dimensiones de la persona. Y también hay un aspecto de una reparación que es una reparación eh, comunitaria. del pueblo de Dios, que ha quedado herido. o sea eh, porque un miembro del pueblo de Dios, pues haya delinquido, haya cometido ese delito, eso también es una es una herida que queda a todo el pueblo de Dios. Esto es como también en el ámbito del ordenamiento civil del Estado, cuando se produce un delito de carácter penal, es toda la sociedad la que queda también afectada pues, pues por, ese, por ese delito.
6: Hola, buenos días. Eh, soy Íñigo Domínguez, del periódico El País. Eh, tengo varias preguntas mmm, para don Juan José. La primera es... Eh, Usted ha dicho que la extra, extrapolar 1,13% de, de, de víctimas de abusos en el ámbito religioso que considera la encuesta no es cierto, incluso que es mentir. Entonces quería preguntarle, a usted, ¿para usted cuánta gente es el 1,13% de la población? Si en cualquier caso no estamos hablando de cientos de miles. Y, y sobre las cifras, la segunda pregunta es que ustedes dicen que eh, no importa tanto lo cuantitativo como lo cualitativo aunque quizá lo cierto es que ustedes sean los únicos a los que no les interesan las cifras, porque ¿cuáles son sus cifras? Es decir, en algún momento van a dar una lista única, clara, que no sea contradictoria y con detalles de so cuáles son los casos que conocen. El, el propio defensor les ha reprochado la falta de colaboración, muchas diócesis y órdenes no han colaborado, entonces ¿por qué no han colaborado y cuándo van a colaborar? Eh, la tercera relacionada con esto es que, bueno, ahora en esto que se han admitido diócesis órdenes, la propia Conferencia Episcopal que ha pedido datos son en torno a un millar, ni siquiera está clara la cifra porque las cifras son contradictorias como digo en todo caso en torno a un millar, cuando hasta hace dos años escasamente en esta misma sala de prensa y ustedes decían que había cero casos o algún caso, pocos casos es decir, este salto quiere decir que hasta ahora o bien eh, estaban mal informados o no lo querían decir ¿O cuál es la explicación? Eh, en esto creo que echamos de menos algo de, de autocrítica y, y digo, saber vamos, si alguien asume esta digo, responsabilidad. Vamos
0: vamos terminando. Es que, digo, vamos a hacer una tesis doctoral. No, ¿en vale serio que no me vas
6: a dejar acabar la pregunta? No, ¿Sí?
0: en serio que quiero que acabes para dar permiso a otros okay, para quiero que, que puedan preguntar.
6: Que, que quieres que acabe, lo entiendo. Sí, Acabo sí, sí, sí. ya. Muy es
0: bien, decir, sabía.
6: alguien va a asumir la responsabilidad por esto y por último, si están aquí dando explicaciones por esto y dando cifras también es sobre todo por los medios de comunicación y si quería saber si en algún momento van a reconocer la labor de los medios en esto muchas gracias
1: no sé cuándo compareció hace mucho tiempo ya me hicieron una pregunta me parece que aquí fue la conferencia episcopal y dije, tengo que dar gracias porque los periodistas nos han hecho un gran servicio también, dándonos luz en muchas cosas y hay que agradecerlo. Eso no quita que también alguna vez, como nosotros, metemos la pata y cometemos errores, ya está, punto. Y Yo repito un poquito, el tema de las cifras es muy complicado, porque vas, vamos poco a poco, a medida que vamos avanzando, van apareciendo más casos, van unos denunciando, otros que se habían callado, etcétera, etcétera. Eh, es verdad también que a veces hemos pedido al, a los periódicos, oiga, pues díganos quién es para ponernos en contacto y no siempre hemos tenido la respuesta. Quiero decir que en eso todos hemos andado un poco en, 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 en arenas movedizas. Pero yo creo que la actitud que en estos momentos tenemos y yo creo que hemos tenido unos más que otros es buscar siempre la verdad eh, de las personas, llamarlas, escucharlas y ver qué se puede hacer. Yo en esto me he reunido con, con todas eh, las asociaciones que vinieron aquí a la conferencia episcopal, las escuché, les escuché uno por uno, tenía el billete para volver a Barcelona, me quedé con ellos porque creía que era más importante aunque perdiese el tren. Yo creo que esa es la actitud leal y hasta ahí no es echarnos eh, piedras ni unos ni otros, ni a los periódicos, pero cuando una cosa no coincide, pues dices, esto es una barbaridad de cifra, pues lo tengo que decir, bueno, ya está y punto ni sea el país ni sea otro periódico yo eso no me, no me doy la empresa así que reconocer por lo que reconozco la verdad y punto ¿Eh? y, y ya está y lo que me decía también el secretario ahora a nosotros creo que y eso hay que decirlo con sinceridad las cifras al final no nos llevan a ninguna parte son las personas y lo que tenemos que buscar es las personas y vamos a, a, a caminar juntos todas las instituciones por acercarnos más a las personas ayudarles eh, ...escucharles, acompañarles... ...y en la medida en lo que podamos reparar todo el daño que puedan tener y que les haya causado o les haya causado todo esto. Yo creo que esa es la actitud. Yo creo que lo demás, andar con reprochando, usted ha dicho o no ha dicho, no, yo, me parece que no es el camino, vamos a trabajar conjuntamente y el defensor del pueblo en esa línea también me ha parecido que iba y ha abierto también el abanico de decir, oiga, que el problema no es solo de la iglesia, sino también de toda la sociedad, hagamos algo porque si no esta sociedad sufrirá mucho y las familias sufren y, y, y todas las personas sufren y sobre todo, quienes son víctimas de todo tipo de abuso sexual y abuso de poder y de otros que sucede en todas partes y en, y en la Iglesia también, claro, y pedimos perdón y queremos rectificar. Sí,
2: sí eh, mire usted, don Íñigo, completando lo que decía el presidente, en cuanto a, a los datos, a la extrapolación a la que se hacía mención, ¿no? dos cosas. Primero, eh, sobre la encuesta... Personas técnicas eh, en, el, en el tema de la demoscópico hablado que una encuesta sí tiene un margen de error de un más menos 1%, más menos menos 1%, con lo cual ahí hay un factor de corrección. Segundo, ese porcentaje que se habla de ámbito religioso, como saben ustedes, porque aparece en el propio informe del Defensor del Pueblo, ahí hay personal laico, no son solo sacerdotes y religiosos, y hay también miembros de otras confesiones metidos en ese 1,13%, como lo dice el propio informe del, del Defensor. Con respecto a la falta de colaboración de alguna diócesis que usted aludía hay casos donde se ha citado alguna diócesis como falta de colaboración como dijo algún obispo explícitamente, lo cito porque se ha dicho públicamente el caso de la diócesis de Ibiza que aparece como que no colaboró y el obispo ha acreditado que tiene los acuses de recibo de ese intercambio de información que se realizó con la oficina del defensor del pueblo, seguramente es un error porque como decía el presidente, todos nos podemos tener errores materiales sin duda, sin duda y luego nosotros hemos dado números. Nosotros dimos, eh, antes del verano, al defensor del pueblo el informe para dar luz. para dar luz. Y ahí eh, tenemos tabulado y tenemos recogido. solo lo entregamos al defensor del pueblo. Aquí mismo, en esta sede, el presidente, y él lo agradeció, toda la tabulación que tenemos de las oficinas de protección del menor. Y entonces ahí lo conecto con lo que usted decía de la variación de datos... En estos años, en estos años, se ha venido trabajando, se ha venido trabajando en la, por parte de las oficinas. Ya dijimos cuando entregamos el informe para dar luz que no era una foto fija, sino que era un informe abierto, porque según iban recibiendo datos de las oficinas de protección, denuncias, gente que iba llegando, se ha analizado también pues, eh, los casos que se han señalado en otros ámbitos y en medios de comunicación. Y, y bueno, yo creo que esa es una prueba, precisamente esa variación que se ha hecho, de que se siga abierto el trabajo, de que se siga abierto el campo de investigación.
0: Ahí?
4: Hola, buenos días. José Ramón Navarro Pareja, del diario ABC. Quería hacerles también varias, varias preguntas. La primera mmm, tiene que ver con una decisión que tomaron ayer. No, mmm, ¿Qué es lo que esperan que cambie de, de ayer al día 20 de noviembre para el 20 de noviembre poder tomar una decisión sobre la cuestión de la auditoría que le han encargado a, a Cremades? Han comentado que él va a seguir haciendo los trabajos. No sé si en este plazo de 20 días va a cambiar algo que lleva a los obispos a tomar una decisión distinta o en realidad esto es una especie de patada adelante o una manera encubierta de decir que continúe con su trabajo a pesar de que no incumplió el órdago que, que le habían lanzado ustedes. Luego, otra que tiene que ver con esto también es, eh, ya hemos visto que en los obispos no hay un consenso, ni siquiera una mayoría suficiente para decidir qué hacer con esta auditoría de Cremades, puesto que ayer no tomaron una decisión. Entonces, y que me gustaría saber quién ¿Quién tomó la decisión de darle un ultimátum a este despacho de 10 días para que o entregara el informe o se eh, restindiera el contrato? Es decir, que parecía como una cosa como muy, muy específica, sin una cosa o la otra, y parece que esto no cuenta con, con el respaldo de la mayoría de obispos como ayer parece que se vio. Y puesto que este ultimátum que se dio. Ya se sabía que si se incumplía no se iba a poder ejecutar. No sé, suena un poco como a una especie de farol. ¿Qué es lo que pretendían cuando enviaron esta carta y la filtraron a la prensa para que fuera pública? Es decir, ¿qué pretendían que, que, que ocurriera con esto? Y luego una última cuestión. Ha comentado usted, don Juan José, que los casos se han reducido desde que se han tomado las, las medidas. Pero con los propios datos del informe para dar luz, eso no es cierto, es justo lo contrario. Es muy significativo que en el, las denuncias referidas, no presentadas, sino referidas, a por ejemplo, al decenio de 2010-2020 son 60 y las referidas a desde 2020 son 34. Eso en el informe. Es decir, en tres años prácticamente más de la mitad que en un decenio. Incluso en las... Las ocurridas en, 2000, en 2022, creo recordar que eran 16, es decir, en 2022 16 personas relacionadas con la Iglesia abusaron de niños y esto eh, de menores porque además coincidía. Y eh, sobre esta cuestión del por qué después de implementadas estas medidas, coincide más o menos en 2020 con implementar todas esas medidas, ha, ha aumentado este número de denuncias que ustedes mismos recogen aquí. Yo he preguntado en varias ocasiones, pero nunca se me ha dado. No sé si esto lo han analizado ustedes, de por qué han aumentado los casos eh, y, y si, no, si no lo han analizado, si lo piensan analizar en algún momento o si lo han analizado, si me pudieran dar la explicación de cuál es la razón de por qué solo en 2022 hubo 16
1: denuncias. Sí, no sé yo si se refiere a cuando habla de denuncias a casos que han habido en este momento o son... Eso es lo que habría que ver, esto, yo no tengo, sí, a lo mejor sí, si tiene... Sí, yo lo que voy viendo es que muchos denuncias a veces gente que tenía esa herida dentro y que no se atrevía a decirlo, han dicho, y que sucedió antes. Bueno, no, ya he entendido, déjeme, sí, sí, lo he escuchado, lo he escuchado, lo he entendido. Pero que no lo tengo el dato y ahora le hablo desde mi percepción. Entonces, ojalá sea verdad lo que le he dicho yo de que Actualmente hay menos casos de abusos. Esa es la, la percepción que tengo. Hablando con el, el encargado de todo el tema de abusos de menores por el, por el Vaticano, que es el obispo O'Malley de Estados Unidos, él sí, el cardenal, que estamos en el G9 también juntos, y hemos hablado muchas veces y estos días en el sínodo, él siempre dice, desde que se ha entrado de lleno en la diríamos, en resolver este tema de los abusos dentro de la Iglesia, se ha, ha bajado realmente el número en todo el mundo. Eh, bueno, él también, en todo el mundo es muy, quizás sea demasiado manifite, magnificencia, pero bueno, él me decía eso. Y yo digo, pues yo creo que coincide aquí, por lo menos desde mi percepción de las diócesis. La conferencia episcopal lo sigue más de cerca al secretario, él podrá decir, pero ojalá sea verdad lo que yo digo y no sea verdad el que va aumentando a pesar de, de estar en estos momentos con todo el este trabajo que hacemos de formación, etcétera. Y pasando a lo de a lo de la de haber dejado la decisión con el gabinete Cremades comprenderán que después del informe de, de Cremades, digo de, del defensor del pueblo, en una reunión de una asamblea plenaria no presencial, sino por Zoom, es muy complicado poder explicar las cosas, se va a un ritmo distinto, etcétera, etcétera. Entonces dijimos, eh, es mejor tomar, ya estábamos cansados también al final del día, acabamos muy tarde, pues dejamos unos días y tomamos la decisión y mientras tanto vamos madurando los datos que tenemos y que se nos han dado. Yo creo que esa fue un poco, la sería la razón por la que se ha retrasado la asamblea plenaria, son 15 días más y podemos estar presentes, podemos intercambiar mejor los datos y las conversaciones que no por Zoom. Yo, si ustedes han participado por vía Zoom eh, en, alguna, en algún encuentro verán lo difícil que es cuando somos tantos, porque si son tres o cuatro es más fácil. Bueno, Y esta es la, la percepción que tuve ayer y ya está. No, no hubo ni, ni una actitud de decir hay división entre nosotros de opiniones. Evidentemente que no somos unánimes en las cosas, gracias a Dios. Porque si fuésemos todos iguales, pues, pues qué gracia tendría la Asamblea Plenaria de la Iglesia en España. Hay percepciones, pero sí que, aun en las diferentes opiniones que podamos tener en todos los ámbitos, tengo que decir, y yo como presidente, y lo, lo digo con todo de todo corazón, que hay comunión entre nosotros y eso y hay unión. Yo les decía, y acabo con esto, les decía en la JMJ a los jóvenes que tenía la mano escayolada, yo no, no se me ha roto porque hemos reñido los obispos, que decían que estábamos muy divididos, que nos queremos muchos y aplaudieron, aplaudieron ya Eso me caí, además, en las puertas del Vaticano yendo al G9. Tampoco ha sido con el Papa que él tenido la pelea. Sí que le dije que, que, hacer, que las las aceras que no corresponden al Vaticano de Roma están un poco destartaladas y a veces se caen. De hecho, detrás de mí fueron otros tres también a, a curarse la mano o a hacerse la radiografía. Bueno, esto es una broma dentro de la, la seriedad del trabajo que estamos haciendo esta mañana. Le dejo yo a la, la pregunta...
2: Sí, don José Ramón. Bueno, eh, ¿qué cambia de ayer al 20N? Pues al, pues al 20 de noviembre, pues lo que decía el presidente, ¿no? Que con, valoramos y concluimos que el, el, el asunto era de esa entidad que, como él ha dicho, pues facilitaba la, el contacto presencial. Ayer, pues, la, estábamos treinta y tantos presencial, ¿no? José y estábamos cincuenta eh, online y les puedo asegurar que era difícil la moderación de, de eso. ¿no? Ahora bien, mire, una pequeña matización, don José Ramón. Sí tomamos una decisión ayer, precisamente se tomó esa decisión de dejarlo, de reenviarlo a, a la Asamblea Plenaria Ordinaria. Y fíjese, ¿y esa decisión se tomó? ¿Cómo se tomó? Bueno, pues como se, se, se hacen las decisiones y se conforma la voluntad de un órgano colegial, que es mediante una votación. Y además esa votación... Esa votación obtuvo, como marca el, el estatuto de, de la Asamblea Plenaria, obtuvo dos tercios, más de dos, dos tercios de los votos. O sea que fue una decisión eh, muy respaldada por el episcopado con esos dos tercios de, de los votos. En cuanto a la carta que se le mandó al al señor Cremades. Bueno, lo de ultimátum fue una calificación que se le dio en medios de comunicación. En ningún momento se planteaba como un ultimátum. Lo que se le hacía era recordarle el compromiso que él había adquirido con nosotros y lo había dicho en la en la comisión permanente que tuvimos a finales de, de septiembre, de que bueno en diez días iba a entregar el trabajo, etcétera Luego él respondió una carta al presidente en la cual daba sus explicaciones de por qué, o sea, que en ese sentido no, no ha habido. Entonces, bueno, pues él sigue trabajando, claro, porque tiene ese encargo, ese encargo de la conferencia episcopal al despacho del señor Cremades sigue vivo, sigue vivo. Y, bueno, pues ahí sigue haciendo su camino, sigue haciendo sus eh, su elaboración de su informe y, bueno, nosotros en noviembre, como decía el presidente, pues con todos los obispos ya presentes, pues habla, volveremos a hablar del tema. Entonces,
5: Buenos
7: días. Buenos días. Eh, tres preguntas. Una, eh... Al hablar de los mecanismos de reparación, al margen del fondo que proponga o no proponga el defensor del pueblo, eh, ya han comentado que están en marcha esos mecanismos de reparación de puertas para dentro de la Iglesia. Aún así, con esa recomendación de un fondo, ¿se articularía un fondo dentro de la Iglesia para que esas indemnizaciones en lo económico no sean arbitrarias? Es decir, que, que cada diócesis o cada congregación religiosa, aunque hasta ahora lo han hecho, se establezca un baremo, algún criterio o demás, o se va a continuar cada realidad eclesial tomando una decisión al respecto según los criterios que establezca cada uno, es decir, si se va a unar criterios o no. Por otro lado, eh, al extrapolar los datos de la encuesta, yo no me he fijado tanto, a lo mejor me he equivocado, pero yo no me he fijado tanto en las víctimas como en el número de abusadores y haciendo esa foto fija actual sin sumar los anteriores, Saldría que, que cada sacerdote español, sin exonerar a ninguno de ellos, y contando con que to son todos abusadores, habrían abusado de hasta 10 víctimas. Si se considera que algunos de ellos pues, son fieles ¿no? a su servicio y no, aumentarían las víctimas hasta una cifra de depredadores sexuales de 20 o 30 por cabeza. No sé si conocen o no la incidencia que puede haber dentro del número de sacerdotes en España religiosos el porcentaje que también se han hecho estudios sobre eso, si pueden confirmar o no y por último eh, he podido consultar al dicasterio de, del clero y me han comentado que el informe del, de los seminarios no es especialmente positivo es decir, me han utilizado el término de problemático que no sé si... ¿Hasta qué punto es algo generalizado o no? O... Esas tres cuestiones serán.
1: Gracias. Ya veo que los periodistas sois más agudos que los cardenales. <risa> <risa> porque me pregunté y me dijeron, no, está, está bien, pero siempre hay que retocar algunas cosas. Y así, ahí me quedé. No digo más porque, si no, lo diría con toda confianza. Pero tú has percibido más, eres más agudo y habrás tenido algún tropo por allí. Pues muy bien, te felicito. Vamos a ver lo que dice... Ahora nos encontraremos con el Papa y nos dirán. Y luego lo diremos con toda tranquilidad también. Pero con mucho cuidado porque veo que tenéis topos también y igual también sale de allí un otro. Bueno, dicho esto, pues acogeremos lo que nos digan. Yo creo que seguro que algunas cosas las hacemos bien y otras se tendremos que rectificar como es normal en la vida y en todas las instituciones y en todas las personas. O sea que en eso adelante. Y el otro lo de las cifras... Yo ya no, no me metería más en lo de las cifras, lo que nos importa son las víctimas, vamos a trabajar por, por, por responder a, a, a esa reparación y a ese acompañamiento y ya está. Y en cuanto a la reparación, iremos, que hay voluntad, ¿eh? en eso hay voluntad por parte de todos. Vamos a ver cómo se establece todo esto, lo tenemos que estudiar. Todo eso ha venido ahora con la propuesta del defensor del pueblo que, que añade un elemento más. Los religiosos ya van haciendo, según unos baremos. Vamos a estudiarlo también nosotros y, y dispuestos a ayudar en eso. No, no, no. Pero no, no, no puedo decir más concretamente porque no tuvimos tiempo tampoco de. De, de hablarlo ayer, pero que hay esa voluntad y lo estudiaremos y para eso tenemos la oficina, se encuentran con todos los de las oficinas de todas las diócesis y con, luego las asambleas plenarias y los obispos, pues conjuntamente iremos actuando en esa línea y siempre teniendo en cuenta pues lo que sea dentro de la legalidad, pero siempre también dentro de la cercanía a las personas. ¿eh? Yo creo que esa sería un poco la respuesta. No sé si el secretario, que está más, repito, en contacto con todo este tema, puede dar alguna respuesta más concreta.
2: Sí, gracias, don Juan José. Pues mire, don José, en línea con lo que decía el presidente, esa es una de las medidas, efectivamente... Que, vamos a, ...que se va a estudiar en el servicio de coordinación. Antes no estaba usted, que seguramente estaba ocupado en otros, en otros quehaceres... ...y entonces ya hemos hablado de ese tema de la reparación ¿no? y cómo el servicio de coordinación va a proponer... ...hemos encargado, fue otro acuerdo de ayer, hubo también ese acuerdo... ...de proponer para la Asamblea Plenaria de noviembre pues un íter de, cómo, de aplicabilidad, de aplicación de, de esas recomendaciones... ¿no? Luego con respecto a lo que decía usted, claro, buena observación eh, de lo de los porcentajes de los sacerdotes que serán entonces abusadores, pues pues fíjese usted haciendo esa misma fórmula aplicada a ese porcentaje que hay de abusos en las familias, nos eh, saldría la cosa, la, el resultado, la resultante tan alucinante de, y tan descabellada, pues que en casi todas las familias tendría que haberse producido algún caso de abuso, no, efectivamente, porque dice usted todo lo que sale la media. Y aquí, eh, no con no por aspecto con carácter corporativista, en absoluto, sino en honor de la verdad y en honor de la justicia, tengo que decir que la mayoría, la gran mayoría, la inmensa mayoría de nuestros sacerdotes y religiosos están trabajando en, fielmente, abnegadamente, atendiendo al pueblo de Dios en las parroquias, en las comunidades, ¿eh? en zonas de esa España vaciada, en el ámbito rural, en el ámbito rural, prestando un servicio ¿eh? espiritual y prestando un servicio de acompañamiento, hoy que se habla de acompañar soledades, hoy que se habla de pues de, en fin de tantos problemas, por ejemplo, de la de la población anciana, y ahí tenemos a tantos sacerdotes trabajando, ¿eh? y con un espíritu y una negación, unas jornadas de trabajo, en no pocos casos. Heroicas, por la falta también muchas veces pues de sacerdotes y de otros agentes de la pastoral. Y entonces es de justicia y de verdad hacer esa reivindicación. Y extender una sombra de oscuridad y de sospecha a todos los sacerdotes y a todos los consagrados,
1: aparte de no ser verdadero, es injusto. Es falso y es injusto. Yo quería añadir eh, ante la pregunta de de Vida Nueva, y eh, yo tengo que dar las gracias también, y felicitar a las familias, ámbito familiar donde se dan muchos abusos, familias que se desviven por educar bien a sus hijos, en todos los ámbitos, les acompañan, les ayudan. Hay que dar gracias por estas familias de las que somos la mayoría de nosotros hijos, y que nos han ayudado en todos los ámbitos, de honradez, de justicia, de solidaridad. Yo creo que eso es la gran mayoría de nuestras, de nuestras familias aquí en España. Cierto es, y añado también mi granito de arena, lo hice en un Twitter, de, de felicitar también a los sacerdotes que trabajan con toda entrega, con toda generosidad y se desviven por ser honrados, ser fieles al Evangelio, a su consagración y al servicio de la gente. Yo creo que hay que dar las gracias también. Y que nuestra sociedad, que ha sido de gran reserva de valores, que no los pierda. Y que trabajemos lo más posible todos para que esa lacra y tantas otras puedan desaparecer y no crezcan. yo creo que Pero tengo que decir una cosa y acabo. Eh, yo noto, y esto lo hemos visto ahora en el sínodo, eh, noto que nuestra sociedad se va polarizando mucho, nuestra Europa y nuestra sociedad mundial, también en España, se va polarizando mucho y hay mucha soledad, mucho individualismo, mucha soledad. Y más que nunca hoy los jóvenes se sienten muy solos y necesitan ser escuchados. Yo creo, y pedimos nosotros en el sínodo, una de las cosas que se pedía y aparecía, era el ministerio de la escucha, de la escucha. ¿Cuántos jóvenes han perdido la esperanza de cara al futuro? No hay trabajo, no sé yo por dónde tirar... Tengo tantos sitios donde acudir, nadie me escucha y aún ha aumentado el suicidio. Yo creo que ahí es donde me decía una psiquiatra el otro día allí en Roma, me decía, no sabe usted el agotamiento que llevamos todos los psiquiatras tratando de ayudar a la juventud hoy que está desquiciada. Ese ministerio de la escucha, que en las familias ha estado siempre, que las parroquias ha estado, a pesar de todos los errores, eso no podemos perderlo y tenemos que aumentarlo. Me gustaría que esto la sociedad lo perciba también y hagamos ese esfuerzo todos por escucharnos y por acompañarnos para que en la soledad no tengamos que recurrir a otros medios que creemos que nos van a solucionar y que nos pierden y nos destruyen a la sociedad.
0: Vale, eh, ahí atrás. Hola. Se oye, se oye.
4: Vale. Santirriesco de Radio Televisión Española. Eh, he entendido como que la conferencia episcopal, los obispos, van solamente a resarcir económicamente a sus víctimas, si el resto de ámbitos de la sociedad también resarcen económicamente a las víctimas, me ha parecido entender. Y luego que el mayor número de abusos se da en las familias, aunque aquí se ha apuntado a las federaciones deportivas y a otros ámbitos. Entiendo que solamente si se resarce a todas las víctimas, ¿la Iglesia va a resarcir a sus víctimas?
2: No, no hemos dicho eso. Quizá no nos hemos explicado bien. Eh, lo que hemos dicho es que la Constitución, si se constituye un fondo... Un fondo para reparar por parte de las autoridades públicas que estaremos dispuestos a colaborar en ese fondo si hay una integración también de los otros aspectos, de los otros ámbitos donde hay abusos, pero que si eso no fuera así, la Iglesia, como de hecho ya está haciendo, tendría su proceso de reparación integral integral para las propias víctimas. Muy bien, pues.
5: creado por el Estado un fondo de compensación que solamente se destinara para las víctimas de abusos en la Iglesia, o sea, que no tuviera en cuenta al resto de víctimas, en ese caso, si fuera así, lo que harían sería compensarlas por otros medios, pero no a través de ese fondo de compensación, entiendo, ¿no? O... Es,
2: efectivamente, es que hemos dicho, para no crear una discriminación entre víctimas, como decíamos, si queremos de verdad afrontar la raíz del problema, habría que prestar esa atención necesaria, necesaria, integral a todas, ¿no? Entonces, bueno, si eso no se produce, por supuesto, la Iglesia asumiría su responsabilidad, como de hecho ya se está haciendo.
0: Muy bien, pues vamos a ir terminando ya la... La rueda de prensa para que bueno, alguien llegue a la princesa en el Parlamento.
8: Pues seré breve. Eh, José María Navalpoto de Mundo Cristiano. Eh, por un lado quería... Eh, no me quedó demasiado claro las razones de, del retraso del informe de Cremades. Y no sé si es porque prevén mm, que sea demasiado duro eh, en el sentido de, de, acusar, de que queden señalados eh, demasiadas... Personas de, de la Iglesia, sobre todo referido a tiempos pasados, o por lo contrario, porque es demasiado blando. Entonces, la primera pregunta es sobre Cremades y la segunda era si la Iglesia, si en el, la Asamblea se ha llegado a plantear una cosa que, que se ha mencionado antes, una campaña, digamos, de mejora de la imagen o se están planteando qué hacer para mejorar la imagen del clero dañada por estos casos de abusos y sobre todo por medios de comunicación que han insistido continuamente en presentar como los, los grandes abusadores a, a los sacerdotes
1: En el tema de, del informe Crevades tengo que decirle que no lo conocemos evidentemente, no lo ha presentado es, el tema es que él había dado unas, dado unas fechas y las ha ido retrasando y entonces nos estábamos un poco como desconcertados. Por eso le dijimos, cuanto antes nos no lo entrega? Eh? Porque nos ha dado una fecha y ese es el tema, o sea que no hay no hay otra cosa. Y el la otra el otro pregunta era el tema de la imagen. Bueno, nosotros tenemos que cuidar también, evidentemente, estamos en un mundo de la comunicación, en un mundo de la imagen, en un mundo de, de la palabra que se informa y que se hace... En realidad, en todos los días tenemos que cuidarlo estos medios. Dicho esto, dicho esto, que hay que estar en los medios y tenemos que el mensaje se hace medio también, verdad. A pesar de todo, yo creo que el mejor mensaje que te, que, te, que damos y lo vemos un poco en el Papa Francisco es nuestro compromiso diario en la sociedad por construir una sociedad justa y sobre todo estar más cerca de los pobres. Yo tengo que decir gracias a Dios que dentro de toda la lacra que es todo esto el tema de los abusos que Cre creemos que tenemos también esa otra imagen la iglesia, comunidad cristiana tiene tacaritas que está trabajando con todos los pobres, tenemos todo el tema de la inmigración y cómo el Papa focaliza esa mirada y nosotros desde aquí tenemos que aprender también a focalizar ese trabajo que estamos haciendo con los más pobres, con los más eh, necesitados de, de la sociedad, que son evidentemente las víctimas de los abusos, pero son también tanta gente que está descartada y que no está en la, en la sociedad y que la Iglesia lo tiene muy en el corazón y que estamos trabajando y eso se valora. Entonces aquí, sin querer, hacemos como una diferencia entre jerarquía y los de abajo que están trabajando. Yo creo que es toda la misma comunidad que es, como decía el Papa, y ha repetido muchas veces, lo decía el concilio, una iglesia santa y pecadora. Que somos, somos humanos y tenemos muchísimas virtudes, pero también muchísimos defectos. Y este es el trabajo. Y eso tenemos que saber decirlo y saber mostrarlo. Evidentemente ahí tenemos un reto también, pero yo creo que también tenemos que saber mirar con un corazón limpio, también todas las cosas buenas que se van haciendo y que no lo hace la jerarquía, lo hace toda la comunidad cristiana, todo este servicio a los demás y a los más pobres. Y ahí tenemos todo el tema de la inmigración, cómo la Iglesia está dando el callo hasta donde puede, dentro de todas sus posibilidades, y hay que reconocerlo y agradecerlo. Y con el tercer mundo, manos unidas, y las organizaciones que tienen, los religiosos, ¿eh? que están trabajando sin parar, también por la educación y la transformación de la sociedad aquí y en el tercer mundo.
3: Hola, buenos días. Soy Julio Núñez, del diario El País. En el informe del defensor sorprende que solamente una diócesis haya admitido que encubrió un caso de abusos. Sorprende porque incluso usted ahora ha admitido que se actuaba mal en el pasado, se trasladaba... Incluso el vicepresidente de la conferencia episcopal ha admitido que encubrió un caso. ¿Por qué a la Iglesia le cuesta tanto reconocer el encubrimiento y poner los nombres, sobre todo los más recientes de los obispos, que están acusados al menos de, del encubrimiento? Que esto enlaza también con la última noticia que salió sobre el caso de, de Toledo, en el que ya son hechos probados, que desde que la víctima lo contó a la Iglesia han, pasaron 12 años hasta que hizo algo.
2: Con respecto al tema de la acusación de encubrimiento, eh, a fecha de hoy, 31 de, de octubre, 10.06 de la mañana, eh, porque no sabemos lo que puede pasar esta tarde, no hay ningún obispo que esté formalmente encausado ni en vía penal civil, para entendernos, en el ordenamiento civil, ni en vía canónica sobre sobre ese tema, a fecha, a fecha de hoy. Y luego, sobre el otro caso que usted menciona, como ya le ha dicho usted en alguna ocasión, yo aquí comparezco como secretario de la Conferencia Episcopal. Diríjase usted a la oficina de información de, del archidiódico correspondiente y ahí recibirá información.
0: Muy bien. Pues muchas gracias a todos por su presencia a estas horas. Gracias por haber atendido a esta invitación. Seguiremos informando de todos los trabajos de esta Asamblea Plenaria de, manera, de esta Conferencia Episcopal de manera especial en la próxima asamblea plenaria, que será como en la tercera semana de noviembre. Pues hasta entonces, muchas gracias.